0: Bueno, y como siempre, pues vamos a entrar en nuestros temas de salud mental correspondiente a nuestra línea de trabajo que todo el tiempo hemos tenido. ¿sí? Hay una pregunta muy interesante, hay un tema muy interesante que nunca me la habían eh, planteado, pero a mí se me hace que es de esos temas que yo creo que todo el mundo traemos en la cabeza, pero que muy poquitas veces hablamos. Fíjense, me decían, oye, puede confiar ¿puedes confiar un secreto ¿Qué te incrimina a la hora de conversar con un psiquiatra? ¿Cuándo sí y cuándo no? Es una muy buena pregunta. Oye, porque yo creo que cuando tú vas a ir con un psicólogo, con un psiquiatra, dices, ¿qué le voy a contar? ¿Qué no le voy a contar? Esto sí se lo podré contar, esto no. Y ahí te va. Déjame, te contextualizo. y déjame, O sea, casi siempre con tu psicólogo, con tu psiquiatra, vas a poder hablar absolutamente de todo lo que tú quieras. Pero, bueno... Habitualmente, cuando, vienen cuando vas a tu primera consulta, el doctor o la doctora, el psicólogo o la psicóloga, te va a decir que la información que tú le cuentes es estrictamente confidencial. O sea, quiere decir qué? que existe algo denominado el secreto profesional. ¿Qué es eso y para qué sirve el secreto profesional? Bueno... Pues el secreto profesional implica que lo que tú me tengas que contar a mí sobre tus creencias políticas, religiosas, orientación sexual, sobre padecimientos u otras cosas que te traen a la consulta, yo no se las puedo contar a nadie. Si eres mayor de edad, si, si aquí en México ya tienes 18 años y llega tu mamá porque me ha pasado, o sea que me hable la mamá, oiga doctor, ¿qué tiene mi hijo, qué tiene mi hija? Le digo, señor, señora, con la pena, pero bueno, pues el secreto profesional me impide que le revele este tipo de situaciones por las cuales su hijo o su hija me lo trae a usted a consulta o él viene a consultar, no se lo puedo decir. Pero ¿qué le parece que le pregunte al? Porque yo no puedo decir absolutamente nada de eso. O sea, nosotros los terapeutas, los psiquiatras, los psicólogos tenemos obligación de guardar el secreto profesional. Nada, ¿por qué? Pues, pues para que tú sepas que nada de los aspectos privados de la vida personal y doméstica del paciente, ni de sus enfermedades, ni es, si es muy brillante o si tiene problemas de carácter observados durante la asistencia profesional, pues eso no se puede revelar. ¿sí? Entonces el secreto profesional se basa en el respeto que uno debe de tener por la intimidad del paciente. O sea, eso sí te tengo que decir. Toda la intimidad personal, psicológica, tus emociones, tus pensamientos, tus dudas, tus cavilaciones, tus fortalezas, tus debilidades, absolutamente todo lo puedes contar en una terapia con la certeza de que se va a guardar el secreto profesional. Ahora, ¿qué es lo que justifica? O sea, imagínate que nosotros los psicólogos o los psiquiatras no tuviéramos esa... Pues ahora sí que ese código de ética, que no existiera el secreto profesional, pues evidentemente que tú siempre estás con incertidumbre de que, oye, pues fui y le conté que a lo mejor estoy enamorado, enamorada de mi maestra, de, mi, de, de lo que tú quieras. Pues entonces, precisamente para eso existe el secreto, esa es la justificación. ¿sí? Porque la justificación para esto es que el terapeuta frecuentemente trabaja con aspectos muy íntimos, muy personales que la persona viene y casi no le suele revelar a nadie, a nadie más que la intimidad de la terapia, es donde la persona puede hablar, puede sincerarse. Muchas veces cuando las personas van a consulta, pues lo único que haces es sincerarte contigo mismo sobre lo que sientes, sobre lo que piensas y cómo actúas. Entonces, por eso es que nosotros tenemos que hacer eso. No se puede revelar la información a nadie, ni siquiera a otro profesional de la salud, ¿sí? Dada su naturaleza, que incluye a, y que no solamente es para actos cometidos, sino también para pensamientos. ¿Cuántas veces tú no tienes pensamientos o cuántas veces no tienes emociones que son sumamente privadas? Que dices, pues esto es mío. No quiero que nadie lo sepa, pero déjame platicar porque. Tal vez me están haciendo ruido por alguna circunstancia. Para eso es la justificación del de secreto profesional. Y lo que tú quieras hablar, tú puedes tener tribuna libre con un psicólogo, con un psiquiatra y no va a pasar nada, pero ahí te va. ¿sí? Aparte, de guardar el secreto profesional pues es un acto voluntario en el que el psicólogo, el psiquiatra está, se compromete voluntariamente a guardar la información que tú digas. Pero, si tú me dices, oye, doctor, te voy a contar algo, pero no quiero que se lo cuentes a nadie más. No, cuando viene alguien así, le voy a decir, bueno, mira, ahí te van las reglas. ¿Sí? Ahí te van las reglas de cuándo sí y cuándo no. O sea, por ejemplo, si tú me comentas alguna situación que compromete la seguridad de alguien, no voy a guardar el secreto profesional. ¿Sí? Cuando está comprometida tu propia seguridad, que me diga, ¿sabes qué? Me siento muy mal, estoy muy, abogado, muy agobiado, me tronaron, me corrieron de la casa, perdí la chamba de un chorro de dinero, ya me quiero matar, ya me quiero morir. Cuando está en peligro tu vida o cuando está en peligro la vida de los demás o que se compromete de alguna manera, ahí se rompe el secreto profesional. ¿Qué tiene que hacer un buen doctor, una buena doctora? Es... Por eso uno siempre consigue varios teléfonos cuando tú vas a consultar. A veces los consigue uno y a veces no. Pues si tienes informaciones, ok, ¿sabes qué? Pues vamos a hablarle a la persona que sea más cercana a ti, cercana a ti para avisarle sobre esta situación, porque no se puede guardar el secreto profesional. Ahí no. ¿sí? Si te vas a dañar a ti mismo, no se guarda el secreto profesional. Si te este, vas a dañar a alguien más, no se guarda el secreto profesional. Si alguna de las acciones que tú estás haciendo, fíjense bien, acciones, no pensamientos, porque uno puede tener los pensamientos que tú quieras. Uno es libre y soberano en su mente y tú puedes pensar todo lo que tú quieras. Es más, hasta que eres el creador del universo. Pues eso no es problema, si tú lo piensas, pero que no empieces a actuar en consecuencia. Eso es lo, lo importante. Si hay alguna situación algún delito, alguna, alguna cosa que tú hayas hecho que constituye un acto de violación de las leyes locales o donde tú vives, pues con la pena. O sea, los psicólogos o los psiquiatras estamos obligados a denunciar, a sancionar esa situación porque si no, pues no se vale, ¿verdad? Por ejemplo, si alguien viene y me dice estoy horto con mi jefe, ya no lo aguanto. ¡Ay, Jesús este, no sé, no lo soporto, ya no puedo ni verlo, me encarga bastantes cosas, a veces hasta estoy tan desesperado que lo quisiera golpear. Y tú, bueno, a ver, platícame un poquito de eso. O sea, un terapeuta debe de contextualizar la emoción, el sentido de su paciente. Si sí, dice, sí. ok, a ver, dices que lo vas a matar o que lo vas a golpear, ok. Explícame un poquito más de eso. Pues sí, doctor, es que se la baña, nunca me reconoce y siempre me pone más trabajo y lo que tú quieres, Ok pero me dijiste que lo, ibas a, que lo ibas a golpear. Bueno, doctor, es un decir, no lo voy a hacer. Ok. ¿Nunca lo has hecho? No. ¿Te aseguro que no lo vas a hacer? No. Ok. Es nada más, o sea, hay que ver que el paciente también, a lo mejor en la intimidad de una consulta, pues puede decirte tus pensamientos y de eso se trata. Una cosa es que lo digas y otra cosa es que digas, ah, un acto, ese es un acto que va en contra de la ley. No, espérate, o sea, no hay ningún acto. Es la persona lo está pensando. No sé si les transmite la diferencia. O sea, sí debe de haber un ambiente en, el, en, en la consulta donde ustedes pueden hablar de lo que ustedes quieran. Y el terapeuta es el que está obligado a preguntar. Si tú dices, ya no puedo más, ya no puedo más, ¿sabes qué? Me quiero morir. Bueno, uno, a ver, platícame un poquito sobre eso. ¿Por qué te quieres morir? Pues es que estoy bien cansado, es que tengo dos años que no tomo vacaciones y ya estoy bien harto, ¿sabes qué? Ya tengo un huerco de cinco o seis meses y no me he dejado dormir desde que nació. Bueno, pues entonces se entendería que estás muy fatigado, muy fatigado. ¿Te vas a matar? No, doctor, no me va a matar. Ok, ¿has pensado en que sería mejor que estuvieras muerta? Pues sí lo he pensado, doctor, ¿y lo vas a hacer? No, pues que sí o que no. ¿Se, se dan cuenta cómo...? Uno en un diálogo que tenga con su paciente tiene que tener las herramientas suficientes para poder categorizar algo que nos dice el paciente. Eso es muy importante que lo haga eh, algún terapeuta. Y luego también me preguntan unas cosas muy sencillas. Me dicen, bueno, a ver, oye, esto constituye, esto es para un secreto profesional o no. Y yo, a ver. No hay que abusar de los secretos profesionales. Hay cosas muy sencillitas donde no se puede guardar el secreto profesional. Ahí les van unas que son muy sencillas y luego otra que es muy difícil. Al final les voy a poner una muy difícil. Pero, por ejemplo, si hay algún abuso físico que resulta que el hombre o la mujer está agrediendo físicamente a su pareja, lo está golpeando, la está golpeando. Oye, yo te preguntaría, ¿eso es un acto sancionado por la ley? Sí, ok, eso estás cometiendo un delito, eso no lo debes de hacer. O sea, evidentemente que uno tiene que explorar siempre con el paciente, pero es también la posición del terapeuta debe de ser muy clara, eso es un acto, eso es un delito, no se puede agredir físicamente a las personas porque está sancionado por la ley. Ahí pues no hay ni para dónde hacerse, o les queda duda con eso, o sea, si me viene aquí un hombre que es violento, que tiene problemas con el control de ira y que a lo mejor eso es lo que lo trae a la consulta, uno le tiene que decir, bueno, mira, eso que estás haciendo es un delito. Porque a veces los pacientes no pueden dimensionar lo que está sucediendo. Ese es un delito y hay que pararlo para que no, se, no continúe. Si continúa, uno le tiene que decir, oye, ¿sabes qué? Yo estoy obligado a avisarle a tu familiar, o estoy obligado a avisarle a alguna autoridad de que está sucediendo este acto, que lo que tú estás haciendo es un delito. No se diga con un abuso sexual, ¿verdad? Pues con mayor razón. O sea, cuando uno se entera de un abuso sexual entre las personas, pues esto es un delito también, O sea, es un delito grave que no se puede guardar el secreto profesional. El otro ejemplo que les decía donde no se guardan secretos profesionales es el paciente suicida el paciente que se quiere morir, que está cansado, que sabes que ya tengo un plan, sí, tengo como dos meses pensando en esto, no es una idea nueva, es algo que vengo pensando y fíjate que ya tengo, ya hice una carta, o sabes que ya tengo la manera, ya lo pensé, lo voy a hacer así, ajá, no. Ahí, y en ese momento es, es más, sabes que ahí ni siquiera te dejo ir de la consulta, te digo, sabes qué, espérame, necesito hablarle a tu familiar para comentarle esa situación. También si me dices, otro ejemplo donde no se guarda el secreto profesional es, oye, ya traigo a alguien en la mira y sabes qué voy a hacer esto. Eh, no sé, no quiero ni darte ejemplos, pero bueno, pues ya saben a lo que me refiero, que a lo mejor conseguiste algún elemento para hacer daño a alguna persona, pues ahí tampoco se puede guardar el secreto profesional. O sea, cuando vas tú a, a agredir a alguien más, ahí uno tiene que romper el secreto profesional. ¿Dónde también se rompe el secreto profesional? Pues si hay un proceso judicial, si a lo mejor estás en proceso de divorcio o la custodia de niños y lo valoran, y lo vienen con nosotros para una consulta médico legal, en ese caso tampoco se guarda el secreto profesional porque tal vez un juez me hable y me pregunte, oiga eh, doctor, doctora, ¿qué pasó en la consulta? ¿Usted qué considera? Y entonces ahí tampoco... Ahí se guarda el secreto profesional. Ya les dije, en situaciones de riesgo también. Y, y esos son casos muy sencillos. Pero les voy a poner uno y ustedes me dicen qué se hace con ese paciente. Imagínense que viene un paciente, una señora. O sea, porque desafortunadamente la violencia, ahí sí lo tengo que decir, del hombre hacia la mujer, la violencia física es mucho más frecuente. Mucho más frecuente. Entonces, si yo tengo un hombre que resulta que es violento, que es abusivo con su pareja y que golpea a su esposa, a su pareja, lo que tú quieras. Eh, ¿Constituye o no constituye un acto de delito? Pues por supuesto que constituye un acto, un delito. Sin embargo, tenemos nosotros que sopesar qué es lo más importante, porque a lo mejor si nosotros denunciamos inmediatamente Sí, ahí se puede romper la confianza y entonces una persona que iba a tratamiento ya no va, pues, pues, pues obviamente, verdad, evidentemente, entonces uno como psiquiatra tienes que ver hacia dónde quieres llegar, porque tal vez me platiquen algo así, yo voy a dar evidentemente mi opinión, mi punto de vista sobre eso que es un delito y yo lo invitaría a la persona a que reflexionáramos y que estuviéramos trabajando sobre eso, porque si lo denuncio ya no viene, sí. Y a lo mejor si me tomo unas sesiones más para tratar de convencerlo de que esa conducta es completamente anormal, que no le lleva a ningún lugar, que él se siente muy mal, que debe de encontrar otros mecanismos para transmitir su desacuerdo, pues entonces ya estoy a lo mejor perdiéndome de ayudarle a una persona que su calidad de vida sea mejor. Entonces, por eso les digo, no crean que todo es muy sencillo, que sí y que no. O sea, la verdad es que la vida tiene muchos matices y uno debe de saber en qué sí y en qué no. Otra situación muy difícil, imagínense que tenga un niño yo o una niña que a lo mejor tuvo algún tipo de violencia sexual de alguna naturaleza. ¿Lo tengo que denunciar o no? Pues por supuesto que lo tengo que denunciar. ¿Pero qué tengo que hacer antes de denunciar a esa persona? pues tengo que averiguar y encontrar los elementos suficientes que me den certeza de saber que ese acto sucedió. ¿sí? Entonces, hay situaciones en que todo lo, o sea, la línea en la ley es muy clara. No se puede uno pasar de ahí y uno como terapeuta, como psiquiatra, debes de conocer la ley para poder respetarla y ayudar a la persona y no comprometerse con alguna paciente a decir, ¿sabes qué? Lo que tú me vengas a decir, yo soy una tumba. Yo siempre les digo, yo soy una tumba, excepto para esas tres cosas. Si tú pones en riesgo tu vida, si pones en riesgo la vida de los demás, ahí no te voy a guardar el secreto profesional. Si estás agrediendo o dañando alguna situación, tampoco. Si tienes un acto eh, que constituye una acción, haces una acción que constituye un delito, tampoco te puedo guardar el secreto profesional. Digamos que en esas tres grandes esferas es donde se circunscribe todo lo que estamos hablando de cuándo sí y cuándo no en el secreto profesional. ¿sí? Entonces, bueno, pues te dejo este tema a ver qué te parece. Me gustaría mucho que me mandaras tus reflexiones, tus comentarios. Aquí están apareciendo nuestras redes sociales. Por todos lados me puedes encontrar, hasta por YouTube. Hasta, no, no es cierto por YouTube. Por YouTube me puedes encontrar, obviamente que por esta red, en Instagram y en el TikTok. Así que en el TikTok, ahí vamos, ahí vamos. Entonces en todas las redes hay información de manera diferente para cada red, evidentemente, pero pues me daría mucho gusto saber tus opiniones, tus comentarios, porque este no es un tema fácil de tratar. Créeme que yo cuando me dijo Eduardo doctor, ¿qué le parece el tema? Yo, hijo eso, pues si es un tema muy frecuente. Es un tema que yo creo que todo el mundo trae en la cabeza cuando va con un psicólogo o con un psiquiatra, pero no es fácil abordarlo porque, pues, ¿cómo lo explicas? O sea, una cuestión tan técnica, tan cotidiana cómo la platicas y que la raza te entienda porque esa es la idea. Les agradezco mucho, cuídense bastante porque estamos en temporada de lluvia, les mando un abrazo y aquí nos vemos el siguiente miércoles con el favor de Dios. Hasta pronto.